0: Todos os dias, quando a gente sai de casa, a gente se depara com pessoas inúmeras, pessoas que a gente não conhece, no trânsito, no terminal rodoviário, dentro do ônibus, e cada uma dessas pessoas carrega em si uma história, né? e assim como a gente também tem a nossa história, e foi a partir da, da curiosidade em torno das histórias que podem viver essas pessoas anônimas, que ele tromba cotidianamente, que um jornalista de São José do Rio Preto, fez a sua estreia como escritor e lançando um livro de crônicas que fala dessas pessoas comuns. Esse é o terceiro episódio do podcast Horas Malditas. Eu sou Arlen Félix. Eu sou André Gomes Ogunkei. Um e a gente vai debater um pouco e refletir sobre a obra de Alexandre Silva. O terceiro episódio de do podcast Horas Malditas, ele foi produzido com o fomento do edital 1/2021, Incentivo à Pesquisa em Artes e Cultura do Prêmio Nelson Seixas 2021, da Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto. Comuns esse é o nome do livro de crônicas que marcou a estreia do jornalista Alexandre Silva de São José do Rio Preto como escritor. É, o livro ele nasce é, desse olhar observador que o jornalista carrega consigo, né, na sua profissão, mas é, ele cria, né, vamos assim dizer, ficções a partir de pessoas e situações né, é, que ocorrem no seu cotidiano, pessoas que ele vê no seu convívio, o que ele vê durante o trajeto ao trabalho, vê durante o né, um passeio, né e também as suas memórias, as suas lembranças afetivas, né que constroem aí um, um, né, uma coxa de retalhos muito interessante. Para a gente do, do podcast Horas Malditas, esse livro é, é, foi muito interessante, né a, a experiência por, justamente por evidenciar né, não histórias que são verdadeiras, mas por evidenciar pessoas que são comuns né? e, e, e mostrar como é, é, a arte imita a vida de fato, e a literatura mostra isso. E para abrir um pouco uma degustação desse livro para vocês, eu vou ler agora o, a crônica que chama Praça. Domingos. A magia acontecia aos domingos. Fim de tarde, brincadeiras na rua. Mãe gritava, entra, vem banhar. O sono do pai, a irmã se arrumando e o avô rezava o seu último ou primeiro terço da semana. Geralmente ia com as vizinhas, Cleusa e Neuza, tia e sobrinha, meio mães, meio irmãs. Pouco mais de dez quarteirões separavam nossa casa da praça da igreja, da praça da fonte. Três grandes círculos de jardim e no meio ela jatos de água coloridos e uma grande esfera roxa ao meio. As luzes mudavam de acordo ao ritmo da música, cores e o som do alto-falante ruído. Feiticeira, aba, Dancing Queen, Menudo e todo o cancioneiro popular daquela época da qual sobrevivemos com saúde, em especial a mental. O primeiro círculo, o de fora, da rua, tinha moçada nos carros. Na parte de baixo da praça, uma linha mais rebeldia, os mais para frentes, como se dizia na época. Sem julgamentos, eu ficava por ali, no círculo mais próximo da fonte. Homens de um lado, mulheres de outro, girando. Era o Futi. Passei e sobrevivi com saudades a isso também. Pela idade, não andava para lado nenhum, mas gostava de observar nos canteiros esse balé estranho, engraçado. Tocava perla nesta época. Putz, perla. Chiquitita do meu amor. No círculo do meio, os casais que se conheciam ou que já namoravam sentavam para conversar. Beijos tranquilos. Longas horas, roupas brancas. Lembro de uma época em que todas vestiam saias grandes, fartas saias balonês cinturões de fivelas enormes, coloridas, e camisas listradas, camisetas de estampas duvidosas. Metrô mudava o balanço das horas, doutor Silvana e companhia no alto-falante agora. Ela foi dar, mamãe. O som só aumentava quando terminava a missa, já que a igreja era ali na frente. Nas noites de virada de ano, as pessoas tinham o um costume estranho de entrar correndo na água de lá. Pipoca, correr com os da mesma idade e observar os mais velhos. Comer um bauru com a minha irmã, o melhor momento da semana. Era mágico, era glorioso. Maionese de tubo, não tinha vigilância sanitária pegando no pé. O fim da noite começava às 22 horas. Meia hora depois já estávamos em casa. Tinha aula no outro dia. tempo vai, as músicas mudam, a praça tenta resistir. Verão 90, this is the riddle of the night, brigava com as canções de esquerda na voz de Mercedes Sousa. Ela ainda era um caminho para tudo. Era a visão do escritório da igreja, onde registrava batizados e marcava as missas de sétimo dia. Kirill Ellison era a espécie de ponte para quem vai ou vem. Era ponto de descanso nos finais de churrasco do colegial e repouso das bebedeiras de carnaval. É debaixo da saia que eu vou, e Macarena! Um dia, enquanto ia buscar o pão das manhãs, seu Moisés achou estranho três rapazes dormindo do lado de um daqueles arbustos que parecem pezinhos de café. Pai, não me acorda que eu já vou para a escola. Saudades de passar essa vergonha Lá a gente falava sobre a vida A gente queria se conhecer mais E além de perguntar que país é esse Nos encontros da igreja Eram com os amigos dela que a gente pensava E me assustei, não sou perfeito Quando o sol batia na praça Ele também batia na janela do nosso quarto O caminho é um sol. Um dia, os moradores de ruas chegaram sem ninguém para recebê-los, a fonte se apagou e não tinha mais água, o banheiro ficou sujo e toda sorte de gente, que sem ter para onde ir, resolveu pular, ficar, mudaram um o aspecto da praça da fonte. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica, já que ninguém olhou para eles, também resolveram parar de olhar para a fonte, não se passava mais por lá. Muitos se foram. Num dia que a cama de solteiro e um armário antigo entraram no caminhão, também quis passar por lá e olhar para ela mais uma vez. Vem, vamos embora, que esperar não é fazer. Fazia isso sempre que voltava naquela cidade. Voltei poucas vezes. Agora eu quero voltar de novo. As boas notícias vieram com a reforma da fonte. As luzes se acenderam novamente e já se pode sentir o respingar da água de quem dá a volta do lado dela. Que tipo de música ela toca agora? As pessoas ainda estão andando por ali, a água voltou, as flores também, isso é bom. Tem muitas recordações guardadas ali e que precisam de água, luz e música tocando. Não para florescerem um dia, mas para não deixar a gente esquecer de onde veio e para onde um dia vai querer voltar.
1: O conjunto de crônicas intitulado Comuns do Alexandre Silva é, chega né, é, para nós nesse momento como é, uma, um ponto de reflexão a, par, a partir de é, vários elementos e que pontuam vários elementos já presentes né, na produção literária brasileira, seja na produção mainstream, seja na produção é, menos visível e menos mercadológica. Né? A crônica ela é uma tipologia textual, é um gênero é, recebida com entusiasmo desde sempre. Né? Basta a gente lembrar que a crônica nasce jornalística. Então é interessante que um jornalista faça crônicas. Né? Por quê? Porque eram é, escritores e jornalistas que trouxeram o gênero para o Brasil. É, vale lembrar que é, no século XIX, quando nasce a imprensa organizada, ou quando a imprensa consolida o seu papel é, como promotora de informação, promotora de, é, de é, notícias... Uh, existia um, um, um campo do, do, do jornal considerado de baixo valor, que era o rodapé do jornal, e que era chamado de folhetim. Esse rodapé, né, que foi chamado de folhetim, foi é, dominado né, pelos, pela, por essa tipologia textual, que é a crônica, né, uma tipologia textual que foi é, realizada por figuras como Machado de Assis, como José de Alencar, como Lima Barreto, como João Baldo Ribeiro, como Inácio de Loyola Brandão, como a própria Clarice de Spectre, Caio Fernando Abreu. Então é, existe ao largo da produção literária dita mais canônica, né? de contos, romances, poesias, é uma produção que é mais corriqueira, mais é, é, é prosaica, é, e menos trabalhada, segundo a perspectiva acadêmica, é claro isso, mas que pode ser muito bem trabalhada, é, e que se chama crônica. Então, qual é o, o aspecto fundamental da crônica que a gente encontra nesses autores e que a gente pode encontrar né, em germem no Alexandre Silva? A busca de uma fotografia do cotidiano, ou de uma memória Comparativa entre o cotidiano e entre é, o passado. No caso da praça, né, provavelmente uma praça de interior, é o lugar da infância, é o lugar da juventude que se deteriora. Né? É o lugar da, do espaço geográfico que, ao mesmo tempo, é, mantém os aspectos do passado, mas também se modifica, é, que se corrói. Né, e que mobiliza, ainda que o autor não deseje, uma noção de arruinamento. Ainda que é, no final da crônica existe essa, essa lembrança ou essa comemoração eufórica da praça antiga que se refaz a partir da reforma da, da fonte luminosa, o fato é que entre a praça do passado e a praça reformada do presente existe uma longa cadeia de mudanças e de ruínas, inclusive ruínas humanas, afinal de contas a praça é dominada pelos moradores de rua. E moradores de rua não estão nas ruas porque querem, porque desejam, porque gostam, né? mas estão na rua nas ruas, porque perderam os seus referenciais, porque perderam o seu entusiasmo, e porque não encontram sentido no mundo em que nós vivemos. Longe de me fazer comparações esdrúxulas, né, mas é, me lembra muito, um pouco, aquilo que Proust é, faz no, uh, na Procura do Tempo Perdido. Né? A praça acaba se tornando uma espécie de Madeleine né? que traz de volta a imagem do passado. E a imagem do passado é sempre melhor do que a do presente. Mas me lembra também a Paris é, olhada pelos, é, pelos olhos de, de Baudelaire. Né? a Paris que muda constantemente, uma Paris antiga, feia, fétida, mas que é derrubada pelo projeto de urbanização do Barão Osman e que retorna vívida, transformada, uma capital do mundo. No entanto, para ela se tornar uma capital do mundo gloriosa e luminosa, ela precisa passar pelo arru arruinamento e pela destruição. Eu acho que esses são elementos muito interessantes e que fazem desses comuns, e dessas coisas comuns, um elemento de reflexão sobre a vida e sobre as mudanças que a vida mobiliza o tempo todo.
0: Para engrossar o caldo da reflexão em torno da obra Comuns, de Alexandre Silva, eu vou fazer a leitura de mais uma crônica, Quando os Mendigos Tinham Nome. Andava pela rua sempre apressado, janela do carro entreaberta e som ligado, cantarolava qualquer coisa na esperança de que o tempo passasse mais rápido no trânsito que tinha seu tempo próprio, nunca condizente com suas obrigações. Tio, me dá um trocado. Meu senhor, minha esposa está com fome, e tem que comprar uma passagem, só falta dois reais. Oh, amigo, não vou mentir, quero mesmo é comprar pinga. As intervenções daquele que não conhecia e sempre pareciam um dar a mesma cara para os mesmos pedidos eram sempre comuns. Com o tempo, se acostumava com isso. Um pouco mais de tempo e passava a não perceber que do lado de fora do seu conforto, aqueles rostos iguais perderam mais do que o poder de impressionar. Perderam seus nomes, para eles e para ele. Houve um tempo em que, assim como seus vizinhos e amigos, os mendigos também tinham nome. Não eram apenas um emaranhado de roupas sujas e cabelos despenteados que andavam sem rumo pedindo espaço nos lugares onde não deviam estar. De tão conhecidos, quase pontuais, chegavam a ser parte da família e sequer as lendas de crianças, asquelas que as mães contam para impor aos filhos limites permitidos entre o portão e a rua, botavam medo. Assim era com a Maria Mijona, a Cida Louca, o Homem do Saco e especialmente com o Antônio, não qualquer Antônio, mas o Antônio da Laura espécie de visita mensal, que ninguém queria, chegava à frente de sua casa sempre chamando pelo nome da mãe que olhava com pena o homem que, na loucura da embriaguez ou na sobriedade dos devaneios, escondia o passado entre gritos e risadas vazias, sem motivo, sem história. Sua família conhecera Antônio ainda antes que a seca tirasse a todos da aridez do norte e desembarcasse os corpos cansados nas fazendas de café do interior do estado já era o Antônio da Laura, em alusão à esposa com qual tivera três filhas seguidas uma da outra. Moravam em uma casa simples no meio da plantação e todos os dias de manhã, quando saía para trabalhar, a esposa batia na casa onde morava sua família em busca do leite que, após a ordenha, era distribuído ali. Jovem e bem feita de corpo e feições, mas parecia filha daquele homem que, mesmo ainda moço, já carregava no rosto e nos ombros calos que a história lhe imprimia. Deixar a terra e os seus e tentar a vida no desconhecido, favores de estranhos e, então, quando o trabalho iluminado pelo sol lhe der algum conforto, conhecer a então esposa, refúgio para tantos anos de solidão e parceira na vida que, mesmo mais calma, ainda estava longe de ser fácil. Era alto e sempre foi dado a rir das próprias misérias. Um dia melhora, seu nenê, um dia melhora, dizia o companheiro de colônia, com quem tinha mais afinidade. Aos domingos, dividia alguns frangos e a mesa com a família que os convidassem, e não raro era na casa do seu nenê que passava o final do único dia de descanso. Canivete no bolso para cortar o fumo, palha no bolso da camisa e baforadas intercaladas às xícaras de café que vinham da cozinha. Não eram exatamente amigos, mas na solidão do espaço, ainda estranho, acompanhavam-se uns aos outros. Era perto de um Natal quando a verdade veio à tona. Cansada dos afazeres da casa, das filhas que Gerara e do marido que, para ela, já havia cumprido seu papel de companheiro enquanto algo novo não lhe batesse à porta, Laura foi embora com o vendedor de quinquilharias que passou pela colônia. Antônio, já sem a Laura, nunca perdeu o codinome, mas viu aos poucos ir embora a lucidez. Os dias que passava fora de casa, cada vez mais frequentes, precediam voltas de um homem cada vez mais distante, cada vez mais bêbado, cada vez mais agressivo. As filhas foram morar com um parente qualquer e sem aviso, bagagem ou despedidas, um dia ele também foi embora, deixando para trás o conforto suado que sonhou enterrado ao lado de que um dia se conheceu como homem. O tempo já havia se passado, quando em uma tarde de domingo, família reunida no alpendre da casa, que agora era na cidade, gritos ocos de um homem desconhecido chamavam pela esposa do seu nenê. Luzé, ô oh Luzé, não tem comida aí não? Logo reconheceram no desconhecido o amigo que, no passado, ainda se parecia com uma pessoa. Com a mesma rapidez, viram que mais do que as marcas no corpo impressas pela rua e pelo tempo, as marcas do passado lhe deram calos na alma que nem mesmo a única lembrança que tinha daquela família poderia reverter de alguma forma. De homem esforçado, tornou-se o lunático da Laura, o Antônio da Laura. Ficou assim porque a mulher foi embora. Explicava o casal para vizinhos afoitos, que olhavam entre o riso e o espanto para o homem que gritava. Os filhos tinham medo, ficavam irritados, mas não tardou para que descobrisse a arma secreta contra a massa humana sem forma, a água. Antônio da Lara tinha medo d'água e corria ao menor sinal dela, e então a paz voltava àquela casa outra vez. Não que nunca tenha tentado ajudar, ele é que não reconhecia mais as pessoas e, quando gritava por Luzi, apenas repetia o gesto que, por anos, a mulher fizera quando buscava leite na casa onde moravam os vizinhos. Luzi, ô oh, Luzi! Os gritos não chamavam a mãe do menino, que olhava entre assustado e divertido aquele homem chamar, mas chamava um passado que, com o tempo, não diminuiu sua dor, ficou só mais longe e presente em tudo. Às vezes chegava sujo de urina ou vômito, em outras pedia um pouco de comida, outras ainda apenas chamava e chorava quando o casal saía, juntos tentando reativar nele alguma lembrança por trás da dor que mostrava nos gritos ocos. Apesar de assustar um pouco, nunca incomodou, e com o tempo, esgotadas todas as tentativas de trazer de volta o Antônio que um dia existiu, chegava a fazer falta quando de um período mais longo sem aparecer. A mãe sempre deixava separado um pouco do melhor prato do domingo para quando os gritos apontassem o homem sujo e uma pequena vasilha de margarina que, de tão suja, era trocada por uma limpa pelo casal que do portão ou em pé ao lado dele via o homem matar a fome e sem saber a saudade do que um dia existiu. Quando a mãe morreu, foi com ela a paciência do pai, que já não suportava mais ouvir os gritos daquele homem, chamando por um passado do qual agora ele, o seu nenê, também não queria lembrar. Era mais fácil mandar embora o homem do que explicar a ele que também o único vestígio de lembrança não reconhecida que um dia manteve também se fora. Goube ao filho do casal explicar em uma tarde, sem água ou pote de margarina, que a luz não existia mais e, pela primeira vez, Viu nos olhos, sem expressão, marcas de algum sentimento. Parou, colocou a mão na cintura e secou as lágrimas imaginárias que nunca chegaram a cair. Olhou em volta, voltou o rosto para o menino e respirou fundo, do jeito longo, soltando o ar como quem liberta um bicho preso. Quis sentar na calçada, mas abortou a ideia e, falando coisas que não entendia, foi embora olhando para trás de vez em quando. Nunca mais ouviu falar do Antônio da Laura. Muito tempo depois, soube que havia morrido e enterrado como indigente. Mas nunca esqueceu o mendigo familiar e suas visitas pontuais anunciadas pelos gritos que chamavam pela mãe. Ainda hoje, quando alguém o aborda nas ruas pedindo trocado, nunca mais um prato de comida, impossível não se lembrar daquele homem que foi destruído pela própria vida, que se perdeu na insanidade. Nesses momentos, tem vontade de sentar e conversar com cada um deles, dar uma carona, ouvir suas histórias, fazer por ele algo que o despreparo da infância não permitiu fazer com o Antônio, reencontrar a Laura de cada um deles ou as palavras que nunca disseram, buscar nos olhos de cada um vestígios de que ainda são pessoas, mas os tempos mudaram e não é tão seguro deixar-se levar pelas vontades de ajudar como no passado. Hoje, os mendigos não têm mais nomes. Não se sabe suas histórias, mesmo que sempre sejam tão iguais. Não há mais pote de margarina e em nossa verticalização de modernos, há muito também perdemos nossas calçadas particulares. Mas ainda existe uma Laura ser reencontrada dentro de cada uma dessas pessoas, um perdão que nunca foi dado ou uma história que parou antes mesmo de ter terminado. Ainda nós temos lauras que gostaríamos de reencontrar como se fossem chaves que vão abrir portas que um dia fechamos na esperança vazia de não queremos mais abri-las. Pior do que saber que mendigos não têm mais nomes é entender que essa ausência não mais nos afeta. Encontrar as lauras perdidas, muitas vezes, é encontrar o que não queremos mais achar, e para isso sempre resta uma janela do carro para ser fechada, artifício para esconder de vez todas as lauras ou deixá-las ir para sempre.
1: Quando os mendigos tinham o nome, é, eu acho que integra muito bem a, a reflexão anterior. né? Como eu dizia, a crônica, ela nasce dessa necessidade é, humana, né? a necessidade humana de mobilizar saberes, de mobilizar memória e de fotografar essa memória por meio da palavra. Né? Então, a palavra ela é esse, esse elemento, esse, essa matéria-prima da transposição da realidade. Nós, enquanto é, seres pensantes, somos seres narrativos, somos seres que nos narramos e que narramos a nossa existência a partir das nossas lembranças, a partir das nossas memórias, a partir da nossa própria história. E essa nossa história ela vem sempre imbricada com os espaços geográficos, com os espaços culturais e com as pessoas que fazem parte delas. Né? Então, a crônica ela tenta dar conta desse olhar. Né? É, daí, por exemplo, a necessidade da gente pensar... É, a crônica, como um gênero híbrido que consegue trazer para dentro de si uma série de elementos. A simultaneidade da descrição, como é o caso do começo desse texto em que uh, os olhares para as pessoas, é, é, as múltiplas pessoas, as que pedem comida para uh, dinheiro para comidas, que pedem dinheiro para beber e a, as que olham umas para as outras e que vão perdendo seus referenciais de humanidade, inclusive o nome, né? E esses referenciais de humanidade são exatamente aquilo que nos ancoram no mundo, né? É, mas também podem de alguma maneira mobilizar outros saberes, outros elementos. A crônica ela consegue, como é, texto híbrido, trazer para dentro de si, né, se retroalimentar, digamos assim, da, do conto, né, da narrativa. É, e esse texto é um texto que é, pondera o que tem dentro de si os dois elementos, a crônica meramente descritiva, a que descreve os moradores de rua, a, a que descreve os rostos comuns, anônimos, que vão se perdendo né, no, no, na memória da, do narrador, criado pelo Alexandre, mas que também mobiliza uma narrativa do passado. E aí então, quando mobiliza uma narrativa, essa narrativa que faz remissão ao passado, nós temos então o, a presença de uma personagem que é o Antônio da Laura. Então, o, o mendigo já não tem, já não é mais um ser inominado. Ele tem nome, ele tem características e ele tem uma história. E a tragédia da sua vida é, então, construída e constituída a partir de um ponto de crise, que é o abandono da mulher da sua vida, do amor da sua vida. E isso é um elemento bem fundamental, que, que vem mobilizada por esses aspectos, né? Aspectos de memória e também aspectos de empatia. Então a memória do Antônio para o narrador não só devolve a humanidade do Antônio, da Laura, como também devolve a própria humanidade do, do narrador, que reconhece nesse mendigo uma pessoa, um sujeito, um sujeito que tem uma história e que porta, portanto, uma dimensão rica de humanidade. Né, que merece ser resgatada, porque, afinal de contas, todos né, somos parte desse grande conjunto. Se a gente faz uma leitura é, em, em cotejo, em comparação, por exemplo, com a praça, notem, por exemplo, que a ideia da praça que vai sendo corroída, que vai sendo arruinada, é, é, com o tempo e abandonada se torna é, ponto de moradia de, de pessoas é, é, de pessoas em situação de rua é, nesse, nessa crônica a gente tem é, uma retomada da mesma ideia só que essa retomada vai se concentrar mais no aspecto humano e não no aspecto geográfico né? o que importa é são os, os mendigos, o que importam, é, o que importa é a existência dessas pessoas e o porquê elas estão em situação de rua. Então é, o Antônio da Laura acaba iluminando os outros anônimos, os anônimos que perdem o rosto e que fazem e, e, e que perdem o nome e que fazem o próprio narrador esquecer o seu próprio nome. Né, as suas próprias características E ao fazer essa operação De resgate da história né, Ele também resgata todos Por quê? Porque ele aponta Para a, a, a certeza de que todas essas pessoas Em situação de rua Detém uh, uma riqueza Narrativa e uma riqueza de vida
0: Desde que eu e o André é, pensamos em criar o podcast Horas Malditas, a gente queria muito poder contemplar, né, trazer é, para os leitores né, e leitoras que nos ouvem né, um repertório bastante amplo de gêneros literários. Né? Então, a gente. É, já trabalhou a poesia, já trabalhou o conto, agora trabalhando a crônica, é, e a gente quer trazer também coisas né, da dramaturgia, do teatro, que também é um texto literário. E, e esse podcast, é, esse último episódio com Alexandre Silva, revela também um pouco dessa, dessa missão nossa também de promover a maior diversidade possível de gêneros literários. E esse foi o terceiro episódio do podcast Horas Malditas, dedicado ao jornalista e escritor Alexandre Silva, de São José do Rio Preto. Acompanhe as novidades do nosso podcast em nosso perfil no Instagram, @horas_malditas. Malditas. E não se esqueça de clicar no sininho para sempre ser lembrado das novidades do Horas Malditas. Lembrando que este episódio do Horas Malditas, dedicado a Alexandre Silva, foi produzido com o fomento do edital 1 barra 2021, Incentivo à Pesquisa em Artes e Cultura, do Prêmio Nelson Seixas 2021, da Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto. A gente se vê em breve. Até mais! Até mais! mais.